kan vi egentligen vite något särskilt om vem den historiska Jesus var? Någon gång lurer jag på om den vi eventuellt finner är er en som jag liker. Och kan vi egentligen vara säkra på att Jesus har levt? Dör på podcasten Docka från vårt land. Jag heter Oste Docka och idag har jag fått besök av Hilde Brekke Møller. Och hun har en PhD i det nya testamentet och arbetar nu som studiedirektör på MF vetenskaplig högskola. Välkommen Hilde. Tack. Du, vi ska ju först och om Jesus idag, men först vill jag ställa dig det frågeställan som jag ställer alla gästerna i denna podcasten då, nämligen om du kan se si något om vad du syns är er skikligt bra och skikligt dåligt med kristendom. Mm. Og du kan välja, du kan du kan eller Jesus för den saks skull. Det kan oh, ja. du välja lite. Jag tänker med en gång på att det jag syns är er skikligt bra och skikligt dåligt med kristendom, det sikkert gäller andra religioner än kristendomen nu. Men det är er att det både inspirerar till det som är er skikligt bra och till det som är er skikligt dåligt. Så det har potentialet till på mot något av det värsta man har sett i historien och något av det bästa man har sett. Så på en gång är er det fantastiskt och fält. Ja. Ja, så alltså så det nu har du på en sån konsekvenstänkning då. Vad är er kristendomens konsekvens? Jo, det är er både bra och dåligt. Uh, ja, men att att at inspirations att det verkligen motivationsnivå eh inte nu tränger gå i riktig riktning alltså och att folk ofta har en tendens til, som kritisk av religion eller kristendom och påpekar det som är er så eländigt. Eh men från insida så vill den ofta säga si, å så fint perfekt ditt och datt. Men vad är er de bra tingene som kristendomen har producerat på den måten? Alltså många vill ju snakke om sjukhus och omsorg för fattige solidaritet och en kan ju till och med snacka om nästa kärlek här. Mm. Jag liker inte säga si sånt det syns er så utbrukt liksom. men det är er ju riktigt att det inspirerar till och och har inspirerat till att tänka mer på andra än sig själv och så vidare. Ja. Och vad tänker du som personligt? Har du märkt någon någon push för kristendomen att göra något bra? Nej. Men jag känner att jag alltid har dåligt som vittighet när jag går förbi någon som tigger på gatan för då tänker jag på Matteus 25 och så tänker jag på och så tror jag inte alla har det. Ja. Ja, så kristendomen är dåligt som vittighet. Ja, rätt och slett. Ja. Så det är er kanske något det dåligare men som kan ge mig incitament att göra något bättre då. Och vad är er de förfärliga tingena som har eh vuxit fram av kristendomens pologspor? Ja, från Jesus forskning så säger jag tänker först och främst på judeförföljelser och som motiveras i liksom Jesus fortellingen och att Jesus blev döpt av judarna eller så inte att kristendomen ska ta ansvar för för allt som har skett med det men men det har helt klart varit en viktig legitimering av en del ting som vi idag vill ta starka avstånd från som ja nu möjligen vi nu börjar skli över det vi faktiskt ska ja. snacka om men jag bara kan du kan få dyppa tåligt ut i det kan kan kristendomen är er det möjligt att få kristendomen att vaska sig för en typ av antijudaism eller antisemitism alltså är er det alltså vi kan ju förlåt säga si sånt ja vi tar ett uppgör med den och den måten att tänka på och sånt men kristendomen tar liksom fraspark i jødedom og sier sånn ikke det, men dette er, er ja. liksom, ligger det liksom i liksom dypstrukturen til kristendommen at det vil alltid ligge en sånn her kontrasterende holdning til jødedommen der jeg, jeg tror det er viktig å begynne en annen ende, nemlig at kristendommen kanskje har det ståstedet overfor alle andre religion mye kristendom vil säga si det samme om alle andre religion at det ikke er helt bra nok 
och att det är er speciellt för jordedommen. Men det som är er speciellt för jordedommen är er att den helige texten själv driver ball med förhållet till det som idag vill vill kallt på ett tidigare tidspunkt. Och att Jesus själv var jöde är er ju på något en förmildrande omständighet, alltså vår största helt och alla författarna med förhållande till och det är er en slags indre jødisk kritik med läsa i i texterna men som med då idag när med brukar det blir annorledes då blir det en från vår från mitt perspektiv i alla fall en från utsidan beskrivelse av av jødedommen. så hvis, hvis Paulus kritiserar jødedommen, eller Jesus kritiserar jødedommen, så är er det en insidig kritik ja ja och kanske glömma av till då Ja, det är er egentligen ett väldigt gott perspektiv. Vi har men det är er ju andra religioner också i eh, kristendomens heliga skrifter som blir eh eh ja. alltså att starta dyrkelse eller baldyrkelse eller ja. ja. Och det är er inte så problematiskt för det har ju varit någon holocaust där. Mm. Eh, och inte lever de så gott idag heller de de typ av religiositet, sant? Eh, så det är er lite lättare att förhålla sig till. Mm. Men eh, men jag tror det är er nog av huvudproblemet är er att kristendommen ofta hävde sig och var överlägen an religiositet. Och när det slår ut över för jødedom så kan det minna om tendenser som ofantes innan eller finns innan antisemitisme. Men jag liker definiera det mer som en typ eh, en överlägenhet över andra religioner och inte nödvändigtvis sträcka i riktning av av det antisemitiska men mer en sån överlägenhetstänkning som som vill slå uheldigt ut mm. överallt. Mm. Um, vi ska snacka om den historiska Jesus och uh, uh, det är er ingen som ber sån käre den historiska Jesus. <laughs> vi snackar inte i kyrkan om den historiska Jesus. Vad vad er man menar när man säger det den historiska Jesus och inte bara Jesus eller Jesus Kristus eller Kristus. Ja. Mm. Det är För det första det är er en sån förståelse av att Jesus har varit en historisk person som levde på samma sätt som vi lever i en historisk kontext och att man därför kan finna fram till kan vara detta för en på samma måte som man kan leta efter andra personer som har levt tidigare och beskriva det på måter som man vill känna igen då de vill uppföra sig sånt som världen utifrån det, det världsbilden man har så att hvis du snackar om Jesus som är Jonas gör nu så vill det i vårt världsbilde kanske då vara underlig med de berättelserna som handlar om väldigt mycket onder och besättelser och sån i alla fall hvis feber är er ett uttryck för besättelse så vill man tänka ja det sånt tänker jag med idag I så kommer nästa nivå av detta kan kan man ha den typen mirakler som som kildene berättar om här så vill någon säga si, ja detta passar inte helt in i vårt eh, världsbild och det störste problemet är er väl uppståndelsen där det är er väldigt unormalt eh, I, I en sån historie tillnärming eh, til en historisk person och som då blir kutta ut av horisonten och så allt som har med Gud gör eh, där Gud är er förklaringsmodell passar inte in i vårt eh, historiesyn och vill därför havna på utsida av det den historiska Jesusforskningen eh, vill förhålla sig till. 
Ja, det är er ju då en slags type, men jag tänker på alla andra intresse för historiska personer. Låt oss si att man har intresse för för liksom Fritjof Nansen. Ja. så prövar man att finna vem han. Ja. men då är er ju det nödvändigtvis som en en kontrast till andra bilder av Fritjof Nansen. Alltså detta den här jakten på den historiska Jesus handlar väl också mycket om att det finns det finns andra Jesuser som kanske ja. inte är er så historiska eller det, det kan man det är er upp till diskussion men att det finns i alla fall det finns en Jesus som inte förtjänar namnet den historiska Jesus. Ja, men det är er nog med att de kilderna man har är er från tid där uh, världsbilden var annledes och förståelsen av vem Jesus var uh, var präglad av en, en religiös övervisning så när kilderna har i sig denna religiösa agendan då som en pröva att släppa undan när han snackar om den historiska Jesus men en kan se det lite liknande kanske ett dåligt exempel men men kan med Robin Hood har han lev det är er nummer en och vis Jakobs van för det in i vår i alla fall i, I mitt hove så är er det good guy och smart och liksom så en kan Jag kan spöra hur mycket av vår föreställning av den och den figuren är präga av en idealiserande framställning för exempel att den önskar uppnå ett eller annat med med framställningen och sån vill det vara för många historiska personer att agendan för den kilden har och och andra historiska texter från Jesu tid eller för länge sedan är er det ju lättare att se att åh ja här har de prövat att överbevisa om att uh, de och de var good guys, de och de var bad guys och det de lägger föringar för beskrivelserna. och uh, pröva avdäcka en kildes agenda, först en kildes relevans och så en agenda för att liksom förstå han um, på sina premisser och kanske avklären för från de uh, de sidorna som som kanske inte passar in i ett mer sånt kritisk eller vurderande bilder då. Mm. Men som jag säger att den finner fram till när han snackar om den historiska Jesus, det är er då ett resultat av alla dessa historikernas sina inspel och värderingar. Och det är er inte det samma som att man då har med funnit den faktiska Jesus sånn som han var. Eh, för den vill alltid måta gå igenom de kilderna som på gott och ont öppnar stänge och vi sen ska pusha det ändå längre så är er det sån kem kan egentligen vita någon om kurs egentligen någon djupast sett är er. mm. ja. om de lever idag och ja. så så det, det blir ett vanskligt spörsmål så det är er ofta i forskningen skille mellan det er the real Jesus fyllen sagt på engelska den verkliga Jesus som vi inte kan komma till ja, men skille mellan det och den historiska Jesus som är er den en kan komma till med hist- historiska virkemidler, men som har sina klara begränsningar. Ja, så det är er Jesus tegnat i historikernas bilder liksom. Mm. den historiska Jesus. Ja. Mm. Men kan du se si var det något sånt helt chapt om um, alltså uh, detta är er ju den måten att tillnärma sig Jesus på är er ju också sån det har man inte hållit på med hela historien. Uh, eller hela eller vad historien är er vanskelig vanskelig ord nå, men det har man inte drivit med hela vägen. Uh, men det uppstår med en sån uh, radikal förnyelse av historiefager rätt och slett för för 200 år sedan. Ja, alltså måten en har bytt att snacka om den historiska Jesus, det har du helt rätt i, hang samman med en ny förståelse av historien för exempel. Men men själve önske om och stadigt väck beskriva Jesus 
som, som den, den han egentligen är eller den som är en sann förståelse av Jesus. Det tror jag eh, kristna i alla fall har hållit på med på något sidan dag en och att evangelien är olika uttryck för nettop det samma och som på en eller annan måte har fortsatt da. Men men sån klar historikers eh, kriterier eller eh, um, forskaretos eller vad jag ska säga si, som är en tillnämning som är mycket mer strukturerat. Det har en försöksvis sålt på mig i någon hundra år då. Och som delvis var motiverat av att en önska och finna en, en något som var hållbart, alltså där liksom kristendomen kan stå sig i en i en tid där forskningen börjar ja ett sån men någon stark kirkekritik av kritik av dogmene eller de vet att det är sannheten och ställa frågor Ja, det är er liksom där eh, historiens Jesus och eh, vem kyrkan har gjort han till eller alla dessa här titlar som kyrkans Kristus och ja. alltså det att det är er en typ som opposition mot andra bilder. Ja. Och det, det ser du fortsatt hvis du slår på TV runt påsketider och där är er en land dokumentär från BBC som NRK har valt att köpa in. Så vill de nettop köra på det liksom att åh du trodde du visste vem Jesus var här och kyrka har sagt detta i alla år men nu ska du höra kan man egentligen vet och så är er det egentligen en historisk Jesus dokumentär då. Ja, och det är er ju sån då är er det sån åh han hade inte långt blont bölgt hår, <laughs> ja. men nej han kanske var skulle av och hade ja, ja. kort hår och uh-huh. var mörk i huden och då finner de alla möjliga föreställningar som kan vara känt och så ska komma det med sån shocking uh... mythbusting. Ja. Mm. <laughs> jag ska läsa ett citat som kommer från Albert Schweitzer. som han Han skrev en bok i 1906, Jesu liv i forskningslys, den ble gitt ut på norsk 1969. Det var, den har er faktisk oversatt av Rune Slagstad da han var 24 år, har jeg funnet ut, så det, jeg måtte bare regne på det, det er imponerende. Men det er en, en bok hvor han vel oppsummerer mye av det som frem til da hadde skjedd innenfor forskningen på den historiske Jesus. Ok. Albert Schweizer nå i Rune Slagstads uh, norske drakt. Jesu livforskningen har haft en merkelig skjebne. Den dro ut for att finna den historiske Jesus, og mente at den kunne sätta ham in i vår egen tid som lærer og frelser, slik som han var. Den löste lenkene som i århunder hade holdt ham fengslet i kirkens lære, og frydet sig, da det igen kom liv og bevegelse i skikkelsen, og den så det historiske menneske Jesus komme mot sig. Han blev ikke stående, men gikk forbi vår tid og vente tillbaka till sin egen. Han vänt tillbaka till sin tid med den samma nödvändighet som den frigjorte pendel faller tillbaka till sin utgångsposition. Eh, det det citatet det husker jag att en lärare jag hade på Blindern, Kjetil Grandal läste för oss. Mm-hmm. Det gjorde ett stort intryck för mig. Eh, för jag tänkte vi kan ikke vite någonting. Mm. Mm. Det är er det det har kommit fram till. Ja. Men och eh, det ja, ikvant vad kan man egentligen vite, men kan vi vite så mycket? Alltså det som i alla fall eh, denna bok åt Albert Schweitzer eh, skapte på en måte fortellingen om den historiska Jesusforskningen och han hans poäng var här han håll på med myrart och det har i och för sig bara haft massa svagheter och eh, detta förstår du är er väldigt karikerat eh, men satte på en måte 
haft en stor begränsning på den entusiasmen och det gjorde August Steg då sen när du hörde det. Om du hade en entusiasm från förr vet jag inte. Men men jag tänker nog att det är er, det är er ju ett väldigt riktigt poäng och huska på att det med finna ut när man går historiskt till verks det har massa förutsättningar alltså det man har gått in i det med det det, det styrer kan man få ut igen så att hvis du tänker dig sånt som den den delen av Jesus forskningen gjorde att eh, mirakler finns inte här är er det naturlover som styrer och hvis Jesus är er ett menneske så så sker ditt och datt inte som kilden är er full av eh, helbredelse av sjuka eller om Jesus går på vatten eller vad det måtte være. Och då ender de upp med en Jesus fortelling där kan han prata om blev väldigt viktig. Ja, Jesus som lärare, Jesus som lärare, som, som förbilde, ja som etisk förbilde eller ja. Och då då är er det det du putta in, liksom det du fick ut. Och det kan en ju bli lite pessimistisk av för kan er då vikt. Ja. Men samtidigt så tror jag detta är er lite Schweizer o nu ska jag psykologisera Schweizer och kanske allt för mycket om det men det är er lite sånt att han på en måte skärmer Jesus lite med att han eh, det är er nog med Jesus som på en måte inte kan fångas så som forskningen inte klarar att fånga och som jag tänker helt riktigt men som också gör att du kan behålla Jesus eh, som en lite sån annorledes figur än andra historiska personer och det Det är er inte helt enig i då. Alltså självföljligt det är du du vill eh, visst du har ett världsbild som inkluderar en gud så vill inte den historiska Jesusforskningen hjälpa dig så mycket för den vill inte ha gud som aktör och därmed så ja, den vill inte finna den sanna Jesus då. För visst den sanna Jesus var Guds son så är er du på något ut och kör allredan. Men det betyder inte att det inte kan vita något som helst på samma måte som an historieforskning har sina begränsningar så har denna det men du kan ju finna ut ting eller diskutera då olika förklaringar på varför de kildene är er som de är. Er. Eh, de syns alla och påstå att det är en del ting de bara tar för givet och inte ställer frågor vid. Och det ena är er om Jesus var ett människa som levde för exempel det det frågeställer ställer ju med idag mer än dig ställde då ja det kan vi kan ju ja vi säker du vill landa akkurat det så kan vi så kan vi gott spöra spöra om det nu ja. ha, har Jesus levt ja det kan vi gott uh, snacka lite om uh, alltså när när vi ställer det frågeställer idag så tänker jag det är er viktigt att ställa alla frågor som kan ställas och för en historisk person så är er det det första frågeställer en borde ställa Och när jag nämnde Robin Hood så var du raskt ute med att ställa det. Och mm. eh, det är, er, det tänker jag ett gott instinkt. Och eh, då måste jag spöra sig, kärlekar har med egentligen det er historieforskarens första spärrsmål och eh, kursen ska man få tolka det. Och de första kildene, de kildene till Jesus som är er närmast han i tid, som därför nästan alltid vill vara fåtrukke, 
det er evangeliene, eller det vil si egentlig Paulus sine brev. Da. Ja, nettopp, og det, ja, kan jeg bare skyte den ting her? Det er, ja. det er jo morsomt at man liksom tenker sånn, Paulus er jo en teolog som mm. fortolker Jesus, så mm. han eh, trenger vi ikke høre så mye på hvis vi er ute den historiske Jesus, men han er jo før evangeliene. Ja, ja. han er den, den eldste, og det er Det er jo flere ting som dukker upp i Paulus sine brev som jeg känner igen fra evangeliene senere, men det er jo irriterende lite. Hade det vært gøy for Jesusforskere om Paulus var lite mer som på skrivaren når det gjaldt Jesus? Men, men du ser att han har korsfestelsen. Han har den, den natt han blev overgitt myndighetene som är er ett måltidshistoria mm. där. Och så där är er någon någonting så är er tydligt att Paulus så förhåller sig till ett människa där som har levt. Och det är er aldrig det som är er en problemställning. Det är er massvis av problem med de menigheten till Paulus som han har behov för att ta upp. Men hurvitt Jesus har varit en historisk person är er inte ett tema. Är ja. er det är er det, er det ett grundlag för att säga si, ok, men det, det levde en fyr som het nog cirka Jesus omtrent och han eh, han det skedde en religionsdannelse eller en, en slags type eh runt han som som har en eh, ja. man kan fø, man kan liksom som har en typ av kontinuitet i vart fall fram till Paulus liksom. Ja, jag tänker jag tänker att den må kunna säga si det altså, det ville man gjort med alla andra kilder. Och det är er inte detta alltså det du kan vara uppmärksam på när du läser såna kilder det är er kass agenda har de Og hvis, hvis det du har behov for å finne ut er i tråd med det de hadde veldig behov for å overtale om, så kan du bli skeptisk. Er dette en del av overtalelsesmekanismene, eller er det, er det ikke det? Og det at Jesus er sendt av Gud er en sånn type agenda, vil jeg si. Og, og for eksempel evangeliene er jo veldig tydelig på nettopp å si dette er skrevet for at dere skal vite at, eller at de avslører sin agenda noen steder. Og da kan man være skeptiske. Men det synes ikke å være eh, at det har varit en process fra ingenting til att bli en fortelling om en man, eller det er liksom ingen problemstillinger som tas upp som tyder på at det har varit et eller annet, at det begynte i null, og så utviklade sig en forestilling om et eller annet menneske. Det synes mer å være tatt for gitt, at det er et menneske her, og han skaper en del problemer, for man må tenke gjennom hva alt dette betyr. Så det synes jeg er, den er liksom grej. Det som jeg har irriterat mig lite över. Det är er att många som snackar om frågor om Jesus har levt ofta tyrte utom bibelska källor, akkurat som de är er tryggare att gå till. Det är er er som mycket de har någon agenda liksom. Ja, och det är er som om de är er mycket mer imponerande att Josefus har snackat om Jesus än än att Paulus har det för exempel. Och Josefus är er längre bak i tid. Han är tillbaka nu då. Alltså då är er vi runt 90-talet ja, så det är er inte han är er senare ja, alltid ja, dum vanskelig med föran ja, och bak. Ja. Men det har gått längre tid då. Ja. när han skriver. Och nu är er det massa diskussioner om hurvitt det, det han skriver om Jesus var i hans oprinnliga text, eventuellt bara delar av det och det är er en hel forskningstradition så det tränger mycket gå in på, men låt oss säga si det stod där från starten av. Så synes han och lena sig på kristna kilder alltså att det är er de kristnes eller fortellingen om att Jesus var en historisk person det är er ikke en övervittne berättning från Josefus sida han har det från någon andra eh och därmed så är er han på något lika dålig som de andra men också längre avstånd i tid så därför syns det är er en dåligare kilde till Jesu liv än för exempel Paulus då 
Men det är er intressant att det att ställa det frågsmålet har Jesus levd. Eh, ja, nu ska jag se si nu så kan du välja vad du vill svara på det. Okay. Men eh, du du skrev ett blogginlägg en gång eh, för jag vet inte hur länge det var sen kanske 10 år sedan och sånt nå. Mm, hvor du ja, hvor du hvor du ställde det frågsmålet har Jesus levd. Eh, och det avsett kom massor av balder eh, hvor eh, folk eh, nu ska jag inte vem det var men eh, folk menade att tänk att det har gått så långt ja. med MF. Mm. Nu kan folk där som jobbar där eh skapa civil om hur vitt Jesus har levt och så vakte Vidar Hånes som eh, både var och är er rektor där och rycker ut och säger sån självklart har Jesus levt. Mm. Det är er inte nog vi lurer på på MF, det vet vi väldigt gott. Mm. Så att det frågsmålet fortsatt är er, eller i vart fall var då så betänt att at en ting är er ju visst det svart nej men men det var väl inte det som poängen ditt nei. du spurte väl bara mm. för det är er ett det er, som du säger det är er det första frågan man ställer när man snackar om ja. historiska personer Det er väldigt mycket att säga si om detta. Du citerar närmast ordet ledaren från vårt land dagen efter de hade skrivit om det själv så det är er ju intressant. Jag jobbar här då. Nej. Det är er intressant i sig själv men att det blev väldigt eh viktigt då att det, det borde ni inte vara kritisk till. Och jag tror nog det är er måtar både min bloggtext och vårt lands indäckning av saken. Alltså hvis, hvis det hade varit anledes, så är er det inte säkert att selve det att ställa frågsmålet hade blivit så vanskligt i en akademisk sammanhang och på MF. Det är er ju inte gott att säga si, men det har jag ofta tänkt att inramningen av av samtalen hade mycket att säga si för reaktionen som kom därifrån. Men hos folk flest så tror jag det är er helt riktigt att de kan de kan bli rädda av att tänka en sån tanke och då syns det kan vara fint att öva på. Ja. Men då hvis vi nå hvis vi nå när vi nå fastslått att Jesus har nog antagligen levt. Ja. Eh, men vad vad mer har den historiska Jesusforskningen funnit ut? Vad är er liksom de eh, stora uppdagelserna ja. eller ja. Er det någon snacks? Ja, nej det är er lite det er lite snacks, men det är er lite morsomt syns jag måten en kan resonera på då för exempel och det är er att börja på vad är er liksom det säkraste? Vad är er det säkraste man har? och uh, då hvis man först har etablerat att Johanna levd så är er det att han dödde. och uh, så är er det og egentligen lite om måten han döde på. Um, han utleveres, eller i vart fall är er det ett romersk kors där han uh, blir henrättad då. Som vi tränger inte gå i alla detaljerna men det är er nog med att uh, när Paulus skriver om korsfästelsen så syns han och finner det som ett problem egentligen för sin egen framställning. och hvis, hvis det var så att det inte hade varit en korsfästelsesfortelling där förut så hade han sluppet problemet. Och det är er ingen det er ingen god sak, selvom Jesus på en måte kan bli en slags martyr så er det är ingen god sak att få förkynna i Romerike att helten var dockor dockor helten var uh, ja. Så det är er någon såna måter att gå in på för att tänka att ja, han dödde ju självklart. Alltså, hvis han en hvis vi ska behandla Jesus som ett vanlig människa så vill vi alla dö. Uh, han blev mest sannolikt korsfästad. Och då kan du börja spöra, ja men eh uh, varför världen det? Och så säger kildene olika ting och så kan du börja värdera eh uh, och uh, och när någon i Jesusforskningen då försöker komma 
i hvert fall historisk har de prøvd det da, forsøker å komme til sånn det ordet eller det ordet, da tenker jeg med på veldig tynn is. Men um, det betyder ikke at ingen har prøvd det, har de gjort opp og ned. Uh, men jeg tror ikke det har så mye for sig da. Men, men en ting en da for eksempel har snakket om, det er at um, der er noen uh, aramaiske ord uh, som brukes i, I teksterne, um, og ja, som Jesus citater liksom Jesus citater eller Lukas ja han 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 säger han snackar på aramaisk på på korset på korset hos um, i Markus evangeliet mm. och uh, er tidigaste som de alla alla flesta ja. menar tidigast och någon menar det väldigt tidigt någon vill sätta det till med för Paulus brevna men det det är er de färraste som gör och uh, och os uh, i någon av de andra uh, i brevlitteraturen och så kan det dukke upp för exempel uh, Abba Abba far uh, vi säger ja. Abba far mm. sant så är er det sån varför skulle uh, Paulus komma med det hvis inte det egentligen gick tillbaka från Jesu egen måte att snacka om Gud på uh, vill ändå gärna säga si. mm. uh, eller eller på under uh, när han väcker Talita Kumi ja. um, stå upp uh, ja mm. stå upp lilljeit eller vad det är er för sånt en geit alltså var lilljeit det är er lite jenta ja. men det är er sån kosor för geit också för ja jag tror inte det var en förnämelse jag ska inte säga si det var geit men ett eller dyr chilling lilla chilling <laughs> då tänker en sån ok detta har han antagligen sagt och så har det blivit genfortalt nöjaktigt med hans ord och så blir det värande i den greske texten som som det nya testamentet kommer i då. och det kan ju hända men vi vet ju också alla att hvis en skriven berättelse så ser er det ett effektivt virkemedel att putta in något som hörs väldigt genuint ut. Så det är er ingen garanti. Mm. Mm. Och så frågar jag mig hur viktigt är er det att finna ut om Jesus sa ditt eller datt ord? Og det hade väl självklart varit jättegøy att veta men men det är er inte säkert det är er så viktigt. Och visst du vill lägga väldigt mycket vekt på akkurat de tingene där så kan det ofta komma lite det kan gå lite kan bli lite mye på lite tunt grundlag då. Ja. Ja, men hvis vi nu då har vi fastslått Jesus levde, han döde han på korset och han snackade antagligen arameisk och mm, någon ja, av de tingene han sa är er antagligen ganska trovärdig att han att han har sagt. Men det är er ju på något allt detta är er ju fint och grejt ja, det är kedligt det är allt allt med så er gøy, men det är er ju ting vi på något som inte provocerar någon. då ska du då ska ja. du ha några andra synspunkter i bunn. Ja. Men men vad är er liksom vad är er de obehagliga och lite som vanskliga tingene ja. som som forskningen har ja. har satt fingeren på? Eh, altså det är er väl olika folk som är obehagligt då men men en, en föreställning som kanske många har är er att eh, Jesus eh valde att förkynna alltså det var hans uppgift här i livet var att förkynna och resa runt och helbreda och fortälla om Guds rike och sån. och eh, så är er det då någon som tänker sån eh, ja någon forskare. Ja. Ja, mm. eh, ja var det egentligen sån att han han kom från helt vanlig familie till synlatarna och i ett område av eh, av världen och av, av eh, Palestina och eh, på en tid där inte det att resa runt sån och bara leva i sus och dus var liksom helt 
låsen till rätta för då så Kavis han han måste göra det för han, han hade ingen jobb han hade det var dåliga tider för han fick inte kanske han var en eländig lärling Kavet med och att han mer blir liksom tvungen ut i det och erfare undervisa att han Ja, vi säger snacka så inviterar de mig på middag och det är er ju för sig det som trängs att de har ett ställe att bo och mat och spisa och ja, jammen här följer de efter mig och och hör på mig och stöttar mig upp och ja, så han var egentligen liksom arbetsledare så blev han liksom freelancer. Ja, ja. kan du säga. Si. Mm. Mm. Och att han var en god en. Ja. <laughs> ja. Eh, och att och då är er ju det nästa som kanske er ändå mer kontroversiellt är er ju att han han kör budskapet om Guds rike som ska komma att det er jo travelt här och lägg fra dig båten och förlat familjen din och här är er det bara att ta ett tak för nu är er det virkelig rätt runt hjørna en stor världens omvältande förändring som är så långt inte har sett då. Ja, så, Guds rike är er mitt i blandare. Ja, på en eller annen måte så var detta så pass mycket hast att det hjälpte att förlata allt för i alla fall enkelt människor då som gärna vill säga si disciplarna eller kan man välja att kalla det att de de ska ge upp det de har de ska resa från familjerna sina de etablerar på något en ny familjelogik där där grupper är er viktigare än både det att sörja för sina egna och vara samman med dig och sån som egentligen är er ganska brutalt och särskilt i en tid där du är er avhängig av Då har vi att den fisken kommer in liksom. Eh, så var det viktigare att gå runt och följa efter och höra och höra på och se på ting som som sker och inte skaffa mat på bordet då. Ja, så du tänker att det är er rimligt sannsynligt att det Jesus förkynte var en ganska omedelbar total omvälting av samhället. Det det syns det hörs ut som och här är er det la de döda begrava sin död och det är er liksom allt alla strukturer som egentligen ingår i det kommer att bli anleddes ja och då är er nästa spärrsmål att ställa um, tog han tog han då på måte fel ja altså, uh, ja i det... så fall i så fall ja <laughs> ja mm. det vill jag absolut mena altså och jag jag tycker detta är er nu av det som I tillägg till frågan om har Jesus eh, verkligen levt som är er ett viktigt spörsmål så tänker jag ett av de andra frågorna som är er lite sån värd att tänka på är er, ser med för oss att Jesus kunde ta så fel och fort, fortsatt vara ja alltså hvis, ja. hvis vi på något bara har ett historiskt blick på han så är er ju så är er det grejt nog då han var ju bara en människa som tog fel ja men jag tror till och med det är er vanskligt det bryter väldigt med föreställningen om Jesus som som folk har och ja ja ja, ja så mm. allerede där har du mistat liksom ja Men ja, du har helt rätt. Huvudproblemet är er ju vis en kan för nu då. och hur mycket har han i så fall tagit fel om och står då allt allt förfall här nu eller altså, kan Jesus ha tagit fel men kristendomen fortsatt sann. Eh, någon såna och det har varit lite såna diskussioner har varit tydligare runt Paulus tänker jag och särskilt etikfrågor och kan ja. kan Paulus mena detta men men med mena nog ant liksom mm. men så kommer ofta Jesus i en särställning hvis Jesus sa det då blir det lite annledes här eh, då är er det nog bäst att vara enig eller fortolka sig runt det så att den blir enig. Mm. Det sitter längre inne då. 
Men det med Guds rike är er ju ett huvudtema. Det är er liksom inte bara en bagatell eller det är er liksom det är er budskapet. Så har ju kristna men funnit måtar att hantera det på. Men frågsmålet blir var det det Jesus mente då han sa Guds rike som det har blivit eh, Ja, ja det är er ju ett frågsmål men eh, man kan också lura på hur relevant är er det frågsmålet alltså ja, ja. vad Jesus mente ja. eh, för det första det vet vi ju inte. Ehm det sant utifrån det du säger kan han också varit en bedrager alltså som inte bara ja. tog fel men som visste att han tog fel ja. och bara mm. skrek på sig eller nåt. Men då gick han ganska långt då i att inte dra sig. Ja, då blev han nog försökt korsfästa för det. Ja, han gjorde det. Så den ska man i alla fall ha. Ja. Ja, ja men men ja, låt oss nog bara se si, då att mm. Jesus faktiskt trodde att innan året er omme så har så så har Gud sig kommit på en helt annan måte än in i oss då har då har samhället ändrats fullständigt. Um, okej, okay. men är er det gitt att det därme är er fel och snacka om Guds rike som något som ska komma? Ja. Nej, det tränger du absolut inte var. Men jeg, men det som blir mer frågsmål för mig är er vad det för med sig av trovärdighet i Jesus skickelsen eller kanske Jesus bilde sitter med då igen med eller kanske bibel sitter med igen med eller vad är er det som vad er det, det tar med sig då i i förståelsen av av helheten ja, visst det elementet Ja för det är er väldigt vanskligt man man tänker så ja men den historisk kritiska metoden eller jakten på den historiska Jesus det är er av liksom historisk intresse där er därför mm. man driver med det mm. men men det är er ju också helt sant alltså mycket en stor motivation i begynnelsen av den forskningen var ju att man trodde man var ju positivister man ville finna mm. ut liksom vis egentliska ja. väsen var alltså man man trodde ju att man nå kan vi finna fram till vem Jesus var sätta två streckar under svaret och liksom eh finna ut vad god och riktig kristen om er. det var det var ju inte bara en sån mm. akademisk övelse och man skulle försöka finna en riktig historia man ville ju finna en sann kristendom genom att finna ut vem vem eh, den historiska Jesus är er. och det Ja, det är er kanske inte det är er säkert inte alla forskare idag som har det perspektivet uppe ja. men med en gång vi snackar om det nu så 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 blandar ju det sig in. Ja. Är det sant? Ja. Det är er det som gör det obehagligt eh och svårt att tänka på. Eh, ja. så, så vi har massa sån teologiska eh, intresser i den historiska Jesus också. Ja, så jag vill bara dra en en ting till och det är er trosbekännelsen som är er en slags historisk Jesusfortelling ja, den apostoliska trosbekännelsen ja. Mm. ja som grundfick ju mente kom direkt från Herrens mun. Ja, nettopp, ja. sant? Det är er nog kanske det bästa. Ja. Nej, det kan du säga. Si. Det kan säkert vara kritiskt det, men men uh, att det är er ju en en kort förkortad evangelieberättelse uh, och så att kristendomen i i sitt vesen förhåller sig till historien och ting som skedde i historien. Det det är sån ser ut för mig i alla fall. Ja, kristendomen har ett historiskt utgångspunkt. Ja. den vill alltid se sig tillbaka på grund av det. Det är mm. er helt sån oväglig. Mm. Det har skett i tio år liksom och på ett sted. Ja. Och då är er det sån inte irrelevant vad som skedde, men frågsmålet är er hur mycket och hur detaljerat och och vad ryker vis. Och det vi snackade om tidigare om historieforskningens begränsningar då för att vad historieforskningen till kvar tid kommer ut med är er präglad av vad historieforskningen var upptatt av akkurat då. Og och där kan det vara bevegelse. 
Och det vill det vara globalt idag att eh, det är er ett väldigt västligt eller kan man heter lov att säga si det nå. Det är lyssiga på vad som är er lov att kalla kan Men eh, låt oss säga si, för oss i Norge så är er liksom historieforskningen helt klart där kanske Gud var. Och du kanske eh, heller skriva i avisen att det var Gud som gjorde ditt eller datt eller sånt. Du kan du skriva i vårt land tror jag. Kan dagen. du det? Ja, ja. ja. ja eller du kan. Jag tror inte på första sidan på nyhetssaker. Nej, 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 inte på nyhet. Men alltså på kanske en inlägg. Ja, ja. <laughs> det är er sant. Men jag tänkte mer när liksom då så hur du ser för dig att världen hänger samman då och i den måten att snacka om världen på så vill det i vår sammanhang eh vara massvis av begränsningar som har med Gud att göra. Men i andra andra land eller tidigare tider så så är er ju det annorlunda så det kan ju obevega sig så att historiker att en kvart tid syns är er riktigt kan ju faktiskt gå ändra ja. sig men det är er ju intressant för att visst liksom den historiska metoden eh, inte kan eh, acceptera alltså inte kan regna in Gud som en ja. faktor på något som helst måte mm. så vill ju alltid vara konflikt mellan ja. historisk Jesusforskning och en typ kristendom rätt ja, ja. Men den enaste måten en kan göra det på är er ju att se Gud som eh, en aktör i den tids föreställningsvärlden. och eh, det blir ju viktigt och vi kan nämna ett exempel på hur detta slår ut i Jesusforskningen så sa jag tidigare att den första forskningen där var inte under mirakler möjligt att och snacka om närmast för det det måste en rensa ut för att upprätthålla trovärdigheten till till denna berättelsen och så blev Jesusfiguren en sån en förkynnande han blev bara hove liksom. Men i nyare Jesusforskning så har detta snudd på den måten inte att den tänker att eh, naturlovene upphävs när Jesus dukar upp men att fördi folk eh, en en tar det som folks vittnesbörd om hur de får tolka sitt eget liv. Så kan det ge mening att säga si att när Jesus reste runt och pratade så kände de sig antagligen truffe av kansa, men flera har antagligen så erfart att de blev helbredda. det vill många Jesusforskare idag säga si, inte att Jesus kunde helbreda. Ja, och att det var Guds vilja som som skedde. Och mm. det var Gud som gjorde det och liksom sånt. Men det vill säga si att Jesus var kanske antagligen känt för att vara en som kunde helbreda. Och det är er ju en, en distinktion i måten en säger det på. Men som gör att Jesus bilde då plötsligt inkluderar det och ja. ha en helbredelsefunktion i sin då blir det möjligt och sidor rätt och slett då tänker man inte ja. bara hoppa över det där. Då tänker klippa det ut. Mm. Och då kan en på en mer adekvat måte som säger då förhålla sig till kildene där detta är er ett viktigt element. Och där Jesusforskningen är er idag så tror jag en kanske mer upptatt än någon gång av att se kildene som det är er detta man har i all sin bredde. Kusen kan med bäst möjligt förklara att det är er dessa kildene som finns. Ja, inte sant? Ja, för då inte driva klippa lima och säga si. folk vill ju på något alltså Markus Evangelium vill ju inte fått någon status hvis alla i Markus sin samtid sa sånn, unnskyld meg, det var faktisk ikke det som skjedde i det ja. hele tatt. Ja. Hvis den forklaringsmodellen som legges fram bare skapte konflikt, så ville de ikke kopiert det 
läste upp. Men det är er ju intressant alltså allt det vi snackar om här är er ju kommer ju till oss via text. Mm. det är er ju textligt gjort erfaring mm. eller historia vi snackar om. Och ja, det är er möjligt att det finns några potteskår här och där som kan. Det finns väl väldigt mycket Jesu kors runt omkring i världen, visst man sätter sig samman så kan man bygga ett helt hus antagligen. Det är er inte så hot i Jesu forskningen att hålla på med det. Nej. Men det men jag syns ju det är er intressant vi har ju snackat om om text alltså vad heter det för någon sån redaktionshistoria och var kommer de olika elementen fra mm. och sånt men men en ting som jo jag i hvert fall lärt på studie var att den berättelsen i Johannes evangeliet hvor Jesus möter en kvinna som blir grepet i äktenskapsbrott ja. mm. och säger den som är er utan skuld kan kasta den första sten mm. eh, og så går alla bort mm. den helste först mm. <laughs> att den tillhört antagligen ikke det första manuskriptet manuskriptene och att den har er kommit till senare och det exakt okej okay, det betyder ju inte nödvändigtvis att det där med var fel kanske det var sån nej men vi måste ta med det där tänk att Johannes utslåt det var en skikligt dumt en fantastisk historia men låt oss nog bara se si att det inte skedde låt oss se si att det är er något som någon efterpå har funnit på eller inte har spredt rykte om att skedde eller ett eller annat sånt nåt ja vad slags teologisk betydning har det Ja, och jag tänker att uansett den historien är er ett väldigt gott exempel för det har vet med att manuskripten eh, de manglar mangle, och att eh, det är er en historia som betyder mycket för säger mycket om vem Jesus var liksom sånn som en ofta i kristen sammanhang snackar om det. Det är er typiskt Jesus liksom. Mm. Och visst den då försvinner så är er det sånt, ja. Men men selve det fenomenet eh, att eh, de olika kildorna till Jesu liv har lite olika berättelser att det skälls olika ting i de, eller att de till och med motsäger varandra lite och det ligger där oavhängigt av om den texten egentligen var för till detta finns eh, i Jesus tradition mm. ja men vad det har att säga si, då det tänker jag det vill jag hellre spör dig om egentligen än mig själv för Ja, alltså jag är er ju också bibelvitare i det hela tatt. så jag har ju aldrig haft liksom den brännande intressen för för att försöka finna ut av ting. Alltså jag har en intresse för bibeln, men men den historicitetsfrågan har aldrig varit så superviktig för mig. Eh, låt oss ta frågan om om jomfrufödsel. Eh, hade Jesus genmaterial från en historisk person? Man, alltså han ja, han hade väl logenmaterial från Maria antagligen, eller hade han inte det? Alltså är er, hvis man hade kunnat finna liksom genmaterial för Jesus, vad hade man funnit då? Ja, mm. Och då tänker jag bara det drit jag. Ja. <laughs> det bryr mig inte helt att. Och det betyder att inte jag tror på jomfrufödseln eller eh eller att att jag inte tror att Gud Jesus var Guds son eller eller fullt och helt Gud och fullt och helt människa. det 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 är er inte så farligt. Poängen är er bara att liksom det, det historiciteten bak det syns jag ofta blir en avsporing från det som är er det teologiska poängen. För mig är er det teologiska poängen ja Jesus kom från Gud mm. på en annan måte än än all, vi alla kommer från Gud. Jesus visar oss vem Gud är er, och vis vis en fortelling om att därmed var Gud hans och så hans kjødelige far. Mm. hvis det kan anskuliga det poängen så är er det helt fint och det har ju inget problem att si fram trosbekännelsen. Mm. ja, också för det jag tänker att trosbekännelsen är er ikke bara det som ett ett en uttryck för vad jag selv står inne för, men mm. men jeg, men jeg, det är er kvaler knyttet til det, selv om jeg på måte, godt kan betvile det historiske eh, som ligger under. Ja. Eh, så for mig er jo det der spørsmål om historicitet ikke liksom 
det teologiska kriterier för om något är er god kristen eller inte. Och du du finner ju det är er ju också sånt att hvis man bara hade eh man kunde folk ser ju alltid sånt du måste ta bibeln ut av sin kontext eh, eller ta ja. men det är er ju bara tull. Alltså en egenskap ved en nedskriven text är er nettopp att den är er flyttbar. Och hade den inte varit det så hade ju det varit någon kristendom. Mm. Hela kristenhetens historia handlar ju om att ta bibeln ut av sin kontext, det handlar om att ta den ut av eh, sin geografiska kontext och sin tidsmässiga kontext. Mm. Och inte bara det, alla dessa olika skrifter i bibeln är er ju också tagit ut av sin originalkontext mm. och satt in i en textsamling mm. eh, som, som vi kallar för bibeln så det är er också en främmande kontext för bibeln. Mm. Eh, så den tron på att hvis vi bara nå kan eh, liksom hålla eh, bibeln i sin originalkontext så vill vi komma fram till god kristendom. Eh, ja, ja. ja det, det blir fel. Det blir fel och og också där men också för att det det som ju säkert var helt udiskutabelt i eh, bland folk ofta på den tiden som står om i bibeln när Gud sender ödeläggelse och pest och sjukdom och så vidare som folk liksom brukte då ja. covid kom till Norge. Ja, ja nu är er det Gud som straffar oss. Ja. Det är er det är er en tydlig tanke i det bibliska materialet. Ja. Inte entydigt, inte bara det, men det också mm. att Gud sender lidelse till världen. Ja, det vill vi ju kunna helt fint komma fram till ved att sätta bibeln i sin originalkontext. Ja, ja, Gud sender sån och sån. Ja. Så tänker det är er ju inte det är er ju inte det är er ju en historisk kunskapen som är er alltid det avgörande för att finna god kristendom det är er den teologiska dömekraften som är er avgörande. Ja men jag tror när du säger om bibeln ska liksom sättas i kontext eller i en annan kontext det där det där problemet kommer sant problemet mitt ville varit hvis du tar bibeln ut av sin kontext utan att huska på att den kommer från en annan kontext då är er du illa ute. Så att Hvis du tar Bibeln ut av sin kontext, sätter den in i dag och så står det där det är er Gud som vill att den och den ska dö. Okej, okay, det är er tydligt sån Gud opererar idag. Ja väl. Det var skräckligt synd för det var inte sån ens du skulle vara, men ni får väl förhålla mig till det. Då har du tagit den ut av sin kontext utan tanke på den kontexten den kom fra. Ja, ja, men 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 visst du jag tror inte med oeniga här men jag tror bara preciseringen från min sida är er liksom det är er inte enten den ena eller den andra kontexten men för att göra den ansvarliga värderingen av teologin så måste du vara klar över din egen kontext. Men eh, men det kan vara klokt att läsa bibeln eh, med kunskap om att den kom från en annan kontext. Ja, men jag syns ju ofta den här kontextgrejen också kan vara eh, Altså, en sån typisk ting som folk sa hur skulle normmission öppna för kvinnliga präster mm. så sa de ja Paulus uh, Paulus skriver ju detta att kvinnor ska till församlingen men det var nog för det var som i bråk i församlingen de skravlade som i de damerna där det han menar och man på på, uh, på Jesu egen tid så liksom, var det och det radikalt så mm. han bryter ju mm. och därmed så ska vi också bryta och därmed ska vi också alltså mm. <laughs> man får en sån där uh, uh, det man det man gör är ju inte att ta Paulus sitt budskap på allvar eller man läser man läser kontexten som viktigare än texten, är sant? Man lar den originalkontexten till bibelskontexten bli avgörande för hur man idag ska fortolka texten. Istället för att man bara sagt, nu är er det annars, nu ja. lever vi en annan tid. Ja. Vi vet att kvinnor kan ha något viktigt att säga si om Gud. Det är er grejt. Ja, men ditt problem, hvis jag kan prova sig hur sig hur det du kommer i, det är er att du på en måte förhåller dig till texten för du förhåller dig inte till historien. Sant? Du vill inte baktexten som vi eller kallade, men du förhåller dig till texten. Mm. 
Men men du förhåller dig till texten på en sån måte att eh, det är er, det är er dagens kriterier som vill avgöra hur du vill förstå den. Och det kan du gott gör, men problemet ditt blir ka ka blir stående då så får du massa kritik för konservativa kristna som mm. som säger att du klipper ju limaker som du själv vill och lager din egen bibel och så vidare. Så en motsatsen till det är er väl och eh, säga si att eller det, 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 den argumentationsrekord du hänvisar till är er väl att de försöker säga si, jo det är er helt legitimt och eh, gör detta idag för de logiken som låg bak på den tid och var denna och den logiken passar eller passar inte med eh, altså, det är er er de konkreta orden i denna texten som blev viktig, det er logiken som låg bak eller historien som låg bak andra vill ju säga si, det vill ju förresten vara lika mycket klipp på lim då men ja ja det det ja da, det vill det bli men det vill lika fullt eh, kanske ok kan jag kan jag bara ge ett exempel på något som jag inte vet om går någonstans ja eh, mina barn eh, hörde kade mummeby och eh, fröken tante Sofie som synger hur för mig hur för mig är er det inte sånt Och så säger Gudni byn här får allt för lite ris, de bara spiser kakor för sockertöj och is. Ja. Och då hörr mina barn kosthållet till dessa ungarna är er dåligt. <laughs> de får allt för lite ris, bara kakor och is. Ja. Och så tänker jag sån, ja det var ju fiffigt för aldrig slott mig att det var det det kunde betyda. men för dig var det helt logisk. Alltså, hvis du placerar egnare i sin historiska kontext så vill vill den säga något annat eller för oss som blev uppvuxna tidigare där ris faktiskt kunde betyda fysisk avstraffelse. Och kunskapen om det ger en annan eh, förståelse av berättelsen, även om den helt legitimt kan brukas idag som en sån kosthålls hur var väldigt upptatt av kosthåll hur där och ingenting annat liksom. Eh, ja, men det går annars vita bägge delar rätt slett. Ja, det är er nog med kunskapen ja, ja. om vad text du förhåller dig till då som kan vara att där kontextkunskapen är er viktig fordi den kan belysa det du trodde texten snakkt om, men men jag trodde du exemplet ditt är er liksom att där där du misstänker att att den bara pröver så gott den kan och finna olika måter att komma unna ett problem samtidigt som man vill upprätta ett visst bibelsyn och så liksom angripen det från alla möjliga riktningar och så det blir det mer eller gode dåliga argument men men som jag säger det upplever kan bli ditt problem är liksom det skönne som du eh, ska lägga till grund eh, och den förtolkningen av den, den försvarliga förtolkningen av bibeltexten att ja, du är du är er stök med med massa fortellingar som du inte eh, heller kan eller jag tror den 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 historiska kontexten kan belysa fortellingen på en mått som gör en värdefull idag till trots för att han i utgångspunkten är er provocerande för exempel då mm. kan ni se det heller mer positivt ja ja och jag tror som bara helt för att avsluta nu jag tror jag tror egentligen alltså visst vi ser till dogmatiken vad säger vi vad är er uppenbaringen i eh, kristendomen det är er inte bibel mm. det är er Jesus Kristus mm. det är er, och om du tar det på allvar så vill man ju då hamna tillbaka till spekulationer det är er ju faktiskt Jesus vem man var ja. the real Jesus som är er Guds uppenbaring till världen ja. men 
Eh, så då borde man gå dit. Ja. Men igen, hur går man dit? Ja. Jo, man måste gå via text. Det är er den enda kilden vi har. Ja. Eh, så uansett vad man väljer här så är er man nu bara Detta är er en också precis utfordringen. Ja. Ja. Eh, men det som är er det säkra kortet är er ju texten. Det säkrare kortet. Ja, det er for det eneste kortet. Ja, det er det jeg mener. Altså, ja. Det er der en har er blitt enig liksom, i fellesskapet om at det er mer eller mindre disse tekstene, eh, og så er uenigheten på hvordan man skal forstå de eller forholde sig til de, bruker de, leser de. Men, men den Jesus som, som Schweizer sier, han har gått tilbake. <laughs> Vi får ikke tak på, på han på den måten da. Eh, som, der teksten er tilgjengelig for oss, så er jeg Er Jesusfiguren lite uh, en lite ansvärre. Jesus har gått tillbaka till sin egen tid. Mm. Hilde tusen tack för att du ville komma hit. du har hört på podcasten Docka från vårt land. Jag heter Åsa Docka och producent idag har varit Sondre Björda och vi blir väldigt glada hvis du ger podcasten någon stjärnor, många stjärnor på spelaren din. du kan också gärna skicka oss en e-post hvis du har ett förslag till en klokist. Ha en riktigt fin dag.